0: 收听款款人生，我是收纳工程师 p i g g i e s 大家还记得上一集的拉拉老师吗？就是跟我们分享了很多在嗯、呃、作文，呃，在一开始我们小朋友低年级开始做写作文的时候需要注意的事情，还有要怎么去引导低年级的孩子，然后开始去书写他的作文。对，那。接下来呢，就再请拉拉老师继续针对这个部分再继续做一个延伸，这样子。
1: Hello， 拉拉老师，嗨，大家好，我是 Sandra， 大家都叫我拉拉老师。我真的觉得
0: 拉拉老师超可爱的。
1: <笑>我可以讲个笑话吗？可以啊。先我一开始轻松一下。<好><笑>呃，我叫 Sandra， 对不对？对。然后我有一个客户，他因为不会念我的名字，他看到我的时候，以前有你上有一台车子叫做<笑>，森哎森。Sim Centra， l Central 真的假的？我看到就是哎 ，Centra，Centra l l 来了 ，Centra 来了，好可爱。然后我不敢纠正他，对，
0: 这要怎么纠正？因为总不能说哎，你英文很差。所以我就笑笑说：“对，我来了。”我开来了，<笑>对不对
1: ？没有，我那时候是开 Terra， <笑>但但重点是
0: 你最后有有纠正他吗？
1: <笑>没有，我不敢纠正他，<笑>真的假的
0: ？所以多年之后在路上，他可能会大叫说<你> ：“Central，Hello！”
1: <笑>他已经是一个很老很老的老先生了。<笑> OK， 好，那那他那,那可能<笑>那应该已经八十几岁了吧？哇！<对>好可爱哦 c e n t r a l 对对，對所以这是一个。然后，了要避免大家这种误会，所以我就跟老师呃跟呃家长还有学生说，大家叫我拉拉老师就好了。真的真的，因为 c e n t r a l 是需要转音，<笑>對,對,对，要要转舌 draw, 音
0: ，draw 这样子。对，就像我儿子的英文也也很蛮难念的，是是他叫 Tristan， 哦，真的很难念哎 ，Tristan。Tr 对 ，Tristan 就是，然后就是 tree， 其实你要也不能发太重， ree, 所以、啊、tree，tree 就是有点这样。然后我被婆婆念死，是啊，是谁
1: 取的？我
0: 我婆婆说啊，吹三命。<笑> k 的可以，吹的可 y 对，所以
1: 他就叫小 tree。小 tree <笑>。对。然后有一些朋友
0: 就会说小崔，小崔，吹下去这样子，对对然后也很多人就是我叫 Peggy 嘛，对不、啊、对、啊？然后也很多人问我说为什么叫 Peggys， <是>对不对？有没有发现我后面有加一个 s？ <S, 對、啊、<S 你觉得是为什么
1: ？Peggys 跟呃是一种区分吗？嗯，的确，一开始我
0: 在取这个名字是为了区分。<對>我小时候叫 Peggy， 没错，算是蛮蛮普遍的，对，真的很普遍。好，<對>这我承认，每个公司都有一个 Peggy。Yes， 刚刚<笑>我中午也跟 Peggy 吃饭呢<的><笑>。对，所以 Peggy 很多。<是>那那个时候刚好我国中很流行有一种聊天软体叫。BBS 就是野林大道，对对，就是台大的，对，很很有，到现在还是 P P T P
1: P T B T
0: T。对我有时候查东西还是会 P
1: P T P T 是 P P P P T 吗 ？P T T， 因为 P P T
0: 是 PowerPoint， 怎么搞混呢？对，然后呢，那个时候国中，我一个男生朋友就是帮我，就是因为就是不是帮我加账号，然后他就打哎。哦，你叫 Peggy 好，然后就打了 Peggy， 然后结果就发现哇，有人用了，对吧？因为你看很普遍啊，对不对？十万人可能有十九万人都用，没有了，没有太夸张了。对，所以他就说那怎么办？我说还是我后面加个姓。对，然后因为我的谢嘛，对，是 H 开，我我自己是用 H 开头，有些人是用 S 哦。
1: 哦，真的，对，也是有 S
0: H， 也是有人这样用，但是我就是用我护照上的。对，因
1: 为一般来讲，我我记得是 H 开头，对，是 H S 对 i H 对。但是这这
0: 这没办法，而且你不觉得 Peggy H 很不好看吗？啊，是啊，对不对？是。然后我就想说，好吧，好吧，要不然我就用一个，也是那个音，就是 S 啊，对。然后我也觉得说，哎、欸，这样 Peggy， 这样 Peggy's 书写最后那一个， uh huh. 你知道吗？是是书写体的结尾，对，蛮美的，对，飘逸的感觉，<對>就是有哎，先、欸、Pegge <笑>就有 Peg 了一个的感觉，这样子，<笑>对,對所以就是，我觉得就是英英国名字就是这样。然后因为我 Peggy 嘛，对不对？對然后很多人都一直叫，尤其是长辈，<是>很喜欢叫我 Peggy。
1: 是以前的呼叫器吧 ？What is
0: paging？ OK， 呼叫器
1: ，pager。哦，那没有可能呢？对呀，我还不
0: 知道呼叫器的英文是什么。八十年代的，因为我没有用到啊。
1: Pager。哦
0: ，哎，那难怪为什么长辈都会叫我佩吉
1: ？对，因为因为他们有熟悉感。对或者是因为怀旧，他的中文是叫佩吉。佩吉也是啊，也可能是对，所以就。
0: 很特别吧，啊、所以我觉得有时候英文名字就
1: 是对特
0: 别就是<對><笑>是开开场
1: 白来一个名字的趣事，就觉得蛮有趣的、啊，大家<笑>很可爱啊，对不对？對,對,对，所以其实不管我觉得不管取再简单的名字，是都会有人念错。那你看哦，像我们这种心里面有小剧场的人，是不是特别会记得这些事？哎<笑>、欸，是哎、欸，然后觉得很有趣，所以我都说啊，<笑>就是
0: 我从小就是。大的事情记不得，是小的事情
1: 记得特别清楚，就是那种鸡毛，不是鸡毛芝麻、芝麻芝麻小丝、芝麻鸡毛蒜皮类。没错，我们累了。其实我是还好，但我现在觉得我现在一心二用因为一边在跟一边在一边在跟嘉靖讲话，一边在想说，哎，我到底现在就要讲什么？我跟你说，一开始录 p o c k e t s 都会是这样子，对，就后面就自由发挥了嘛
0: 。对啊，其实我觉得 p o c k e t s 就是轻松
1: 啊，对不对？其实，其实现在很多人是喜欢听随便聊天的，是是，对不对？对，那怎么办？我接下来聊的话题还蛮严肃的，没关系，因为我们前面已经有用 centra l 对来去做开场，就轻松过了，所以我们
0: 正式还是要做，因为上上次我们就是有提到。<对>就是我们在低年级写作的时候，我们是需要怎么
1: 帮孩子去做引导？嗯、对，例如说
0: 情绪的认知啊，是
1: ，是对不对？嗯，呃，对，所以我，我我前面要先讲一下，就是说我大概是用什么样的哲学来设计这一堂。这呃这一设计这一堂写作课？<笑>突然不会正经讲话了，要兄<对>，<笑>是因为今用口罩比较不会讲。呃、<对>
0: 我懂，我懂，因为就是其实我真的觉得现在人很辛苦，就是。你从来不会想过有一天要一直戴着口罩讲话，对，除了护
1: 理人员啊，是是是，那护理人员可以不用讲话，只要说打针就好了，坐好，不要动，妈妈抓好，几号？几号？对，累，拿药了，对，拿药。某某某某先生是你吗？完蛋了，我们震惊不回来，糟糕。对，没有了，好了，好了，写作课的教育哲学，嗯。立刻转回来，怎么转回来<音樂>？嗯，对，其实呃，应该这样说，就每就呃，就学教育的人来讲，我们要学教育哲学，所以每次教授都问我们说：“那你设计这堂课的教育哲学是什么？”哇，对，呃，不，不是为了要掉书带了，而是说，其实身为一个老师，你要很明确，你要把学生带往哪个方向，也是这很明确，对，总不能一直带着孩子绕圈圈嘛，對,对对，而且呃。当你有了教育哲学之后，你才会设计你的课纲啊，嗯、对啊，然后你才会让你的课纲就是有它的风格存在。嗯、像我自己这么着重这么着重写作风格的人，其实我也会注重教学这件事情。嗯，那所以刚呃上一集有提到，就是呃我在写论文的时候，我是用叙事叙事研究来做，是对。那所以呃在萃取我的研究。对象的生命的过程当中，其实我发现当，当我发现当一个人他了解他的生命意义的时候，再多的苦他都不害怕。就像我的研究对象得很严重的病，但是他们知道说他们的意义是呃，希望能够陪陪伴孩子，就是希望能够陪伴孩子长大的时候，他们就用力的活下来。欸、真
0: 的、哦，像呃、欸、有一位艺人的女儿于天吗哦于
1: 悦。于奇院还是于院奇嘛？院<棋>我
0: 有点不晓得，但是我只记得就是他好像化疗了几十次，对，而且好像
1: 切切割了很多，就做很多手术、啊、啦。<對>我觉得好
0: 了不起哦、喔，就因为他想要陪孩子在长大，对
1: 对，對就这么单纯的原因、啊是啊。是啊，包括我自己好朋友，就是为了。为了希望能够看见儿子的大学毕业典礼，为了能够参加儿子的大学毕业典礼，嗯，因为他自己没有大学毕业，哦，所以这也是对自己的一个那个生命里程碑的，对。<么>但他他也不是一个很呃，就是他也是一个很开朗的妈妈，只是因为自己生重病，嗯，那也会因为希望参加儿子的大学毕业典礼，所以他要好好的保护自己，让自己健康，每天都很规律的运动。嗯嗯嗯，对，让自己的身体可以维持在一个状态，所以它有成功吧？它有成功，对，了了包括我的研究对象也都有成功，所以这让我醒视到一件事情：是人生是人生到底人生跟意义之间的关系是什么啦？很多人都说人生是为了追求意义，但是后来我我做完这个研究之后，我觉得人生是一段发现的旅程，人生不是追求意义的旅程，是发现的旅程。你发现原来你有很多的力量是在你不经意的时候，它就发挥出来了。对，尤其是在你最困顿的时候，包括我自己也是一样。困顿的时候，你才会看见自己的力量。包括我的研究对象也是一样。嗯、那呃，我要讲了一本书叫做《Franco》，Franco 写了一本书叫做《向生命说 Yes》。那 Franco 他是一个，他是一个二次世界大战期间犹太医师，他是一个心理医师。那他没有逃出来，所以他就被关在那个奥许维兹集中营。哦，对，真的、哦。那在为数不多的生还者当中，他活下来了。嗯，所以这个心理医师他就去研究说，到底是什么因素可以让我活下来？他去探讨
0: 这一点，他去探索
1: 这一点。对，那呃，其实你知道吗？他说，如果你没有去过集中营。那你不知道什么叫做人间的地狱？对啊，對我记得集中营，对，蛮可怕的。可是因为他活下来了，所以他要告诉我们什么叫做人间地狱，他怎么样从人间地狱活下來？因为在因为在地狱当中，大家只是大家一心一意就是要求生。嗯，你你是没有朋友的哦，对，你是没有朋友的。我感觉跟那个鱿鱼游戏有点像？是这样，鱿鱼游戏还蛮友善的。<笑>哦，真的吗？算友善了、哦，算友,友善。对，嗯、好，所以他活下来的原因是因为他有他一直他一直在幻想一件事情，是他呃被释放了，然后他在诺贝尔奖得奖的那个场合，他演说，哇，<对>真的假的？他演说，他告诉大家他的研究的发现，对他要把这件事情这伟大的发现告诉大家，还有就是。他的他的可能下面有他的未婚妻在看他。嗯
0: ，对所嗯。所以他一直每天在他的脑子里播送这些画面對
1: 對對。是是，他抱着这样的梦想，所以他就撑过去了。那可是最后他的未婚妻也没有撑过去。哦，所以他
0: 未婚妻也一起到
1: 集中营了、嗯。对对对
0: 。那但是他一开始也没有，呃、因为他不晓得原来这个梦想会支撑他下去，对不对？对。对，所以他也没办法把这个小秘诀传授给未婚
1: 妻，没办法。其实就是就一般常常人来讲的话，那本来就是一个很难忍受的人间酷刑啊。对啊，对不对？那所以他就他就呃发展了一种治疗法，叫做意义治疗法。嗯，那这个意义治疗法就是说，他觉得人生最大的风险就是追求意义。哦，真的吗？对<笑>对。對那但是人生的意义的来源可能有三个，第一个就是你的工作，就是你一生要做重要的事情；嗯、第二个是爱情，就是你愿意为他人付出。嗯，对。那第三个就是你面对困境的勇气，他会证明你的，他会证明你的内在力量，会让你呃，他会证明人的内在力量会让他超越外在的命运。嗯，那这就是我们应该要发现的一个意义。那为什么我会说这一段呢？我在我在读 Frankel 的书的时候，我就觉得我就是这样啊。哦、oh, <對>，对对，因为我们从生活我们从生活当中去寻找力量，即使在即使我小时候是一个微不足道，我刚、嗯、呃上一集我提到一件事情，就是我小时候啊、嗯、常常希望自己消失。对对，對所以你消失在书本里。对，可是其实呃也提到一件事情是我在念教育哲学的时候，我看见了我自己，叫存在主义。<笑>哦、存在主义对，在存在主义里面有一件事情是，嗯，其实人哦慢慢长大，你会被唤醒一件事情是你的存在意识很重要。嗯、所以当我慢慢长大之后，突然发现我的存在对我妈妈很重要，我就是我妈妈的生命意义，所以我一定要活得好，嗯、活得漂亮。嗯、对对，那我妈妈就会觉得她人生很有意义。所以，所以那个存在主义的过程，就是我们慢慢，我们人就是活在一个存在主义的社会里面啊。你们<對>，你慢慢长到会发现，你不能消失，我必须要在，嗯，因为我的存在会连接到很多很多人，很多人会因为我的存在而感觉到他的生命是有意有意义的，对<笑>对不对？你有这种感觉？有。对。那所以在这种情况之下，叫做叫做。<咳>所以每次我上课哦，呃，我要上写作课之前，我都会，我都会，比如说我们在小瓢虫写作课、呃，我们在小瓢虫的天空上课，我就会进来，我就说，哎，各位小朋友，各位小瓢虫好，然后同学就很习惯说，老师好，我在，老师好，哦、对，是因为你跟他们都没有要求他们,有他们哦有哦有嗯，我在这件事情很重要，对，我在不是很严格那种点名我在。我在这，我在这件事情代表孩子的心准备好了，嗯、准备好要和老师来讨论了，准备好要专心上课了，所以我都要确认小朋友，哎、欸，你在不在？<你們 S 2> 小朋友说我在，在对，好可爱哦、喔，对。然后每次听到这个我在的时候，我其实我自己也会心很安，那我也在啊，哦、<笑>我们一起在教室里面要去探索一些事情，对，好，那所以呃。回过头来，就什什么叫做写作课的教育哲学？就是存在主义。我们要在我们的生活当中、生活的命题当中，去寻找一个、去发现一个你存在的意义是什么？包括升级这件事情，嗯，也是一样。对。然后还有包括那个呃，比如说，我们我们直播的时候，我们讲一件，我们有讲一个主题是：当我做错事的时候。哦，对。對就有一个孩子竟然说他没有做错事。对对，那我要讲另外一个是，有一个孩子知道他做错事情，可他不承认他做错，他不愿意就是承认就对。对对，所以我发现了这个状态，然后孩子一直支支吾吾的。他，我说你选择写这件事情，可能在某种程度上你觉得这样是不好的吧？他说没有，啊嗯、我觉得很好玩啊。嗯嗯，我觉得很好玩呐，没有。我发现小朋
0: 友很喜欢用很好玩。
1: 对，可是你已经听到他在武装自己了，是对我就说哦，你觉得很好玩，那可以告诉老师，你当时在选择这个题目的时候，你的脑海当中有出现什么样的一个画面吗？他说我我看见我自己躲起来的画面，他消失，他消失在这个世界里面，可是其实他很在意，对他很在意。对，所以我就再多，我们就再多好奇，再多探索一点。我就说，哦，那你躲起来时候啊，那你那时候心里面有什么样的一个 OS 吗？有有跟自己讲什么吗？有什么样的声音出现吗？然后他就说，有，我不希望他知道是我
0: ，我不希望他知道是我
1: ，因为因为被呃被就是被泼到水的小朋友就。keep 泼泼的哦，进教室进他们班教室问说，你们是你们班谁把水泼到我的头上？
0: <笑><笑>你说他从上面浇，然后就淋到朋友的头，对
1: ,啊、对，淋到同同学路人甲同学的头，<學>然后路人甲同学就看到好像是谁，啊、可是他就赶紧躲起来了， oh, 他选择消失，是对对。那我就在我就在探索一下說，说哦，那你就是你要。你心里面那时候是想说，我不想让他知道。嗯、对，那老师可以再多了解一下嘛？就是当你在当你对自己说我不想让他知道的时候，那个时候啊，你有没有再再想一下，如果让他知道会怎样嘛？嗯對，对你有没有考虑过这个可能性？嗯，如果让他知道会怎样嘛？然后他就说，嗯、呃，不会怎样啊。又开始那个，<笑>嗯，好，一切那个。对对，對但是讨论到后面，孩子跟我讲说他害怕，对，对他会害怕，他会害怕被指责，嗯，对，所以其实害怕被指责是他内在一个一个比较深的东西，嗯，对，那害怕那样的东西会会让他就是隐藏自己，嗯，所以存在主义在讲一件事情是，当你享有自由的同时，你要承担自由的责任，哇。对，對没错<錯 S>。对，所以我我其实想引导孩子，就是说，嗯當，当当你真的觉得你的你心里面其实是觉得你做错事，但我没有这样跟他说了。我说，当你觉得很在意的时候，你觉得，我觉得老师会认为哦、喔，也许有个声音告诉你要站出来，要向对方说对不起
0: 。对
1: ，对，他要说：“我知道，可是我不敢。”哦，对，说啊，那後,后来我就我就在厘清一下，我说。我就跟我就跟孩子讲说，所以其实不是你不愿意说对不起，而是你不敢说对不起嘛。所以你做错事不是<對>你做错了事啊。我说从老师的角度，你做错了事不是你呃浇花淋到同学，嗯、那个不是那个不是第一个错，不是最错的事情。我相信你心里面在意的是，你没有说出的那一句对不起。哦，对，他会让你直到现在在写作文的题目的时候，很会到的，就是这件事。哎、欸，其实是
0: <对>我小时候好像也有类似的经验过
1: 。对，但是这是需要去去引导孩子，带孩子去探索的，不然他永远都会搞不清楚。对，就会觉得，所以其实本身这件做
0: 错的事情不是一件让他会很害怕的事，而是说对不起对不起这件事情，事情让他
1: 很。但是他知道他该该讲，对，但他不知道什么原因，他就是不愿意。对，那呃，后来他就改了他的写作方向。嗯、我我就看完之后，我就说：“哎，我觉得这个比较合逻辑了，嗯、比较像你真正内心你在意的那件事情。”他说：“对啊
0: ，哦，
1: 天哪！对，所以我们是这么细致的去带孩子看见那个问题的核心在什么地方？对对，對而不是只是单纯来。作文纸发下去，好，<對>分成四段，是是
0: 。所以你
1: 知道吗？嗯、存在主义讲的就是说，为什么人会有焦虑不安的感觉？为什么常常会有追求跟失落？嗯，真的，对，为什么？因为我们常常想隐藏自己，<笑>不想要面
0: 对真实的
1: 对原因，是不想面对，或是不想去探究
0: 。
1: 嗯，所以就没有真诚。对。就失去了真诚，不仅是无法真诚的面对别人，你也无法真诚的面对自己
0: 。了解
1: ，那你就失去了享有自由的同时，你应该承担的责任，就是要对自己跟对别人要真诚。对，所以在写作文的时候，其实我会很仔细的去去探索孩子的文章。那他的真诚的部分，呃，不是说抓，呵呵不是说一定要写的很真诚，<笑>而是说他写的这个东西是真的，他想写的吗？嗯，还是他写的交代给我的？但是也有很多小孩子这样，对不对？就是单
0: 纯交代对。对
1: ，但是因为我真的很会破石，呃，那个抽波抽丝剥抽丝剥茧,茧。对，因为很老师有
0: 很精准的敏锐的
1: 敏锐度，这样直觉力很好。对，直觉力很好，对会抽丝剥茧，所以他们他们都会觉得说，哇，原来我真正在意的是那个问题，而不是而不是真正表面上看到那个冰山上面那个行为。嗯。所以其实，在和孩子写作文的时候，包括青少年。我们在写作文的过程当中，一直去探索那个冰山下面，它内在的没有满足的是什么？嗯，对。然后其实那个过程，我们也不能够给孩子任何的解答，因为人生的解答在哪里呢？没有，没有，或是生命的解答，就是在他往前进的过程当中，包括我自己，我对我自己生命的解答，我童年的解答，在我念研究所的,的时候得到答案。对诶，也隔了一段时间所以有时候生命依依会在未来等着你，等着遇见你啦。嗯，对。可是首先我们要保持着好奇跟探索的心，所以在写作文的时候啊，其实尤其是国中的作文哦，呃，一开始来的学生啊，真的要给我起承转合诶<笑>、哦。真的吗？因为习惯了吧？习惯了，就学校的老师就是这样教啊对对。可是我其实会针对作文题目啊，呃。和孩子做很多的探索，内在的探索。嗯，我们假设说学生来写个题目是要写关于挫折感。嗯，对，就是生活的挫折感。那学生通常会说：“没有啊，我哪有什么挫折感？”<笑>我真的觉得就是对，国中生啊，哈，没有啊，就这样啊，挫折感，妈妈骂我的时候吧。嗯，对。那请问，如果你是一个作文老师，你要怎么跟他讲下去？啊，就随便想一个，<笑>对对，
0: 我对
1: <笑>對,对，就是那
0: 还是会，我可能会问他说：“那你觉得挫折感这三个字是什么
1: ？”对，你你会问定义，对，好，但是现在最好不要写定义，<笑>我不要写定义。应该说挫折感它，它它是一个它是一个抽象的概念，对不对？对。那如果你要写挫折感的话，用比喻法来表达是比较活泼的。那可是，如果你正在问孩子的经验，嗯，要怎么问经验？那所以这个孩子就说没有啊，哪有什么，哪有什么挫折感？可能只有我妈妈我的时候吧
0: 。那我就会重复说哦，所以你妈妈骂你的时候，你感觉到有挫折
1: 感，哦、对对。那那是什么样的一个状态呢？就可以开始深
0: 入去探讨
1: ，然后就开始说哦，那你那时候妈妈的语气是什么？对，然后妈妈她，比如說她说妈妈说哪一句话？那当妈妈说那句话的时候，你心里面的画面是什么？对、啊、对，因为写作文很需要画面，是是是，而且要连接，<對>要做情绪的连接跟意义的连接。<對>那有没有可能，你要不要，要不要再多谈一点？就是当妈妈在讲这些话的时候，那她可能是基于什么样的立场在讲这句话？你要给他一个全向诠释的一个一个理解。嗯、对，那你是在什么样的状态回他这一句话？对， oh. 这中间没有任何批判，不是说啊，你就是不乖啦，妈妈才会骂你啊。<笑>但没有，<笑>是一直一来一回的去重复孩子的语句，帮他理清，嗯、然后帮他看到多一点的线索。可能是妈妈那一天累了回来了，然后看到他又在玩手机，然后很生气，嗯，很生气的情况之下就开始破口大骂，嗯，然后他就说：“我又不是时常玩手机，为什么看到我玩手机就要生就要骂我？”对，对。那我觉得好像你不要让我玩，我就偏要玩给你看，让你更生气。哦， oh. 所以有亲子之间相处的挫折感，所以他就会说我妈妈就是我的挫折，我妈妈就是我的挫折感。嗯， mm. 对不對,对？对，没错。就是这个事情，如果我们不去帮孩子厘清的话，孩子永远对妈妈来讲，呃，是一个很难搞的小孩。哦， oh, 对。然后妈妈对孩子来讲，永远是一个反正你就是认为我烂。真的就是彼此都用自己的想法去想对方。是不是投射，我们内在很多的投射跟防卫，嗯，因为因为我们内在其实希望被家人接纳、跟肯定、跟满足的，对对。那可是还有最重要的是我们希望家人接受我们的不完美。嗯我我相信每一个身为爸爸妈妈，或是说你如果你是青少年听听众的话，对，一定会有很深的感受。可是有没有可能在这些感受之外，我们再去多谈深一点？就是这个这些感受背后的感受是什么呢？冰山底下到底藏了什么？对，然后所以我还会还会带着孩子去想一个画面，说你第一次被妈妈责备你在划手机的那个画面。面对，第一次是什么时候？对，那那是一个什么样的一个场景情境？<進>嗯。场景很重要啊、嗯哦。那如果你拿一个很长的镜头来看的话，妈妈是怎么进来的？嗯，在做什么事情？所以你知道，用一个客观的角度，长镜头叫客观视角。对，在看整个记忆事件的时候，它会有不同的观察出来，会有不同的观察出来。嗯、所以，其实我们回到一个存在主义，是存在主义，并不是代表说我要在呃，有以前那个广告啊，呃，叫做什么？我忘记了，反正很枯燥的广告。嗯，呃，存在的主义不是说我我在我什么都可以做，不是，而是我选择我我选择我要存，我要用这样的姿态存在在这个世界上，所以我要为这样的姿态负责。对，那就是我面对世界的样子。嗯、那你要对自己的样子负责。所以，其实呃，青少年写作是可以谈到这么深的。但我们可以跟孩子谈到这么深的时候，和孩子写出来的东西才会有深度，包括他会在文章中写他不完美的部分，及他如何接受他不完美的那个部分。嗯、对，有一个有一个同学，他写他国小都是资优班，嗯、可他国中的时候他没有考上资优班，他非常非常挫折，很挫折。嗯、对，所以呢，呃，就引导，然后我们就有一些探索。他突然发现说，他从小就参加很多很多的活动。那他最希望的就是在活动当中出类拔萃，可是他却总是没办法，
0: 他总
1: 是在边缘，哦、他总是在出类拔萃的边缘
0: ，临门、嗯、<對>一
1: 脚，对，然后怎样都跨不过去，嗯，然后他甚的气到就是在在当场就是这样哭了，觉得很伤心，觉得自己什么都不是，都比不上别人。但是有一天哦、喔，他突然之间就在写文章写一写，他突然顿悟了。这么厉害，<笑>真的！他写下突然，突然在说：“老师，我突然觉得，其实我应该接受，这就是我。
0: ”其实我我<對>我其实听一听啊，我发现一件事，就是，呃，写作有一点是在自我探索之外，就是也感觉是一种面对。對因为像我之前也有在我的粉丝专业上课中，也会给大家看说：“哎、欸，其实我小我反而是国小很优秀，就我几乎都是第一名。”所以我拥有了非常多的奖状，嗯、我相反对我们是相反，<笑>对我反而是就是谈恋爱之后就看整个歪掉，对，然后修炼修炼，对，然后所以，我小时候就是一直很珍惜那一些奖状，嗯，然后也你知道人家都说嫁了，但是很多东西还是放在娘家，对
1: ，對然后
0: 那些奖状，直到我妈妈有一天问我说：“哎、欸，啊你那些奖状要不要拿回去？”那我一开始这样讲的时候，我想说：“哦。”妈妈，你不珍惜吗？因为毕竟我小时候很优秀，其实我父母非常的骄傲，对，就是对于邻居都觉得说啊，你你女儿就是要模范生啊，当班长啊之类，的。對對對所以他刚刚问我的时候，我就心想说，你不觉得那些奖状很可贵吗？嗯嗯<笑>对，然后呢，其实我拿回来之后，因为我就开始做收纳整理嘛，对，然后也教就是客户怎么去做断舍离。我就会觉得自己有一个那个那个什么任务，就会觉得说，哎、欸，那我也自己也要做得起，才有办法去教别人了、啊。对所以有一次，我就趁我的先生跟孩子没有在家的时候，我就想说，我就看那一些奖状，我就想说，为什么我会是想留着他，其实我也没有在看了。嗯嗯。对，但是就是厚厚的一叠。对。那你知道以前有一句话就是，嗯、呃，奖状可以多到
1: 当壁纸。就是你的状况吗？对
0: 对，然后所以呢，我那个时候就自己无聊，拿着纸胶带，然后就一张一张贴上去，然后顺便看一下，哎、欸，上面得什么奖，然后哎、欸，模范身上面就是写什么这样子，哎、欸，贴完一整个面的墙壁，我就突然顿悟，哎，我就突然知道说，哎、欸，为什么舍不得舍不得把它丢下？对，因为我发现。我我父母从小，我爸爸就是以前我很爱补习，因为我是家里的老幺，<對>所以<是>呃，我都觉得回家好无聊，因为我不知道跟我姐他们聊什么，嗯、因为差距太大了。对,對<是>所以我都透过补习来交朋友，嗯嗯所以我每天都爱补习。对
1: ，有此一说
0: 。对啊，然后对啊，然后我那个时候我记得在嗯、呃、去上课的路上，我爸爸都会跟我聊一些哎。欸对我的期望啊，然后说，哎，以后就嫁个公务员，然后又或者是怎样？那其实这些话好像就是过去了，是就是可能就是我听不见，但是其实我是有
1: ，他已经默默放在心里，在那里的
0: 。对，嗯、所以其实到呃长大，我二十六岁就结婚嘛，啊、然后那时候其实我硕士毕业，我父母是很期盼我去国外继续攻读博士。嗯对，那因为我就毅然决然，就为了爱情就结婚了。嗯嗯。对，那其实我就在贴完的那一瞬间，其实我发现，哎、欸，我其实不是眷恋这些纸，嗯、而是我觉得我让父母失望了，因为我没有做到那一些，那个那些日子，然后在车上他们对我的期许
1: 是，
0: 对，所以我我舍不得把最好的自己丢弃、嗯，是对，是一个男生的失落。对对。對嗯然后呢？但是我贴完之后，我发现这个原因之后，不知道是感觉良好还是怎样，又再次去思考说：，哎，我爸都希望我以后就是可以在学校教书嘛？哎、嗯，那我其实现在也都在台上教大家怎么收纳整理，只是说这个领域可能不是我当初念的是理工科的领域
1: ，是是
0: ，但我还是一样就是在教课，嗯嗯，对。然后所以我就觉得，哎，其实我父母应该蛮骄傲的啊，
1: 对我还是有就是做到。符合他们的期许，这样子是,是。其实我相信，无论你做什么，他们都会为你感到骄傲。其实是
0: ，但是有时候，就像哎、欸，孩子也会想要达到父母的期待，真的真的。所以很多的冲突就是来自于哎、嗯欸，大家对
1: 彼此都有期待，嗯嗯，对。然后也有时候做不到，也对自己生气。对，就是你除了会有外在冲突之外，你也会有内在的冲突。对。对然后两个东西撞在一起的时候，突然之间就有一种无形的隔阂就产生。没错，所以我这样子就是觉
0: 察，然后就是了解自我过程之后，我把讲座全部都回收。嗯，对真的好
1: 勇敢，我必须要赞美你一下。真的吗？呃，我先生到现在都还没有，真的，对他也是那个什么讲座当壁纸用
0: 。但是我我真的觉得这没有所谓的。我其实是把他送走的这个过程，我其实是在好像哎、欸、鼓励，就是嗯赞许自己，对，哎、欸、我又多了一次就是了解自己跟人生历程的里
1: 程碑是是、嗯。对，呃，你有没有发现自己当下更有力量？对，对，新的力量就注入了。对，是,是，而
0: 且我再也不会觉得说，哎、欸，我爸妈好像对我是不是？就是我以前都会想说，好像啊，对我好像都、嗯、人生没有什么成就。然后我父母以前砸那么多钱在补习班，然后又念私立学校什么的，嗯嗯、对，对感觉好
1: 像没有回馈这样子。我们现在就是你年轻的父母，你父母年轻的样子啊，我们哦，对对对对对对对，没错，呃，我,我觉得父母亲有父母亲的学习，对。那父母亲最重要的学习就是要放下，嗯、因为爱本来就是无条件的。是啊，<對>所以
0: 我就觉得写作现在听起来感觉就是一个面对自我
1: 跟觉察的过程。它是它是一个这样的过程，是没错。所以他他虽然也是有会考的目标在，可是我觉得我基本上就是以会考为载体。嗯,嗯,嗯。然后。用利用这个载体去深入小孩子的内心，带着他们去探讨一些他们可能平常没有想过的事情。嗯、那呃，就回到存在主义，有一个有一个哲学家叫海德格，嗯、他有讲一句话，就是一个人存在的本质要以自身感受为起点。哦，对耶，对不对？真的是的。然后呢，我们如何诠释生活经验？在那个过程当中，诠释生活经验就是一种意义的创造。嗯，所以你要怎么样给自己一个意义架构？你要怎么样创造自己生活的信念？在写作的过程当中，你已经慢慢地在做一些思考上的转化了。是对对，所以你要增强还是要把它刷落呢？我们通常都说鼓励孩子要往正向的方向去看，可是不是只有表面上的正向。你要从内在真正去找到，我可以面对这件事情的力量是什么？是坚强，还是要勇敢？嗯，还是要果断？是对。当我力量不够的时候，我可以寻求外在的力量是什么？希望孩子去做一个存在意义的书写。哦，存在意义的書，对他的存在，他、嗯、存在的意义，在这个世界上有什么样的一个、嗯、一个重要性呢？他的每个生活经验是怎么样造就了他现在的他嘞？对，那。呃，这样的这样的一个生活经验，那如何为他诠释未来往前走的力量跟意义的所在呢？嗯，对，所以呃，诠释生活经验，就在写作文的时候，本身就是在诠释生活经验，在诠释生活经验的过程当中，无形当中去创造他的人生意义，是具体的。是有方向性的，是有目标的，是可以支持他的，所以他每次写完一篇文章之后，我相信每个孩子都会更有力量
0: 。我相信，嗯，因为就像我们刚刚讨论的，每一次的写作都是每一次的自我觉察嘛，是对，可以更了解自己。<對>所以其实我觉得不只是孩子需要写作、欸，哎，我觉得大人也蛮需要的。对呀、啊，
1: 但我也是觉得是，对
0: ，<笑>但是现在可能大家连看书的时间
1: 都没有了。所以才需要透过写作，因为写作它也是一个同整的练习哦。对，对，它同整你的学习，同整你的生活经验，然后它同整你的表达方式。嗯，对，所以写作是一个很好的同整方法。现在很多人都是说书啊
0: 。哦，对
1: ，说书收获的人不是听书的人，是说书的人。
0: 对，说书的人，<笑>我记得有一个频道叫马克说书。哦，对对，超厉害的。对，嗯，所以这两集其实收获很多。因为不单单就是作文只是这么简单的四段，然后起承转合而已，嗯、其实有内涵的非常多的意义，丰富的生命书写。对，没错。<Okay. S 1> 那今天非常开心，拉拉老师来就是我们的“狂管人生”，谢谢大家。对，来跟我们说作文人生，对不对？写作人生，<笑>书,书
1: 写啦，书写人生，书写人生。对，对希望
0: 大家呢都可以透过书写，然后找到自己的。力量
1: ，对，发现你的生命，呃，存在的意义很重要。好，那我们今天的节目就到这边喽，<的>拜拜，拜拜，
0: 拜拜。